0: luistert naar de Vennootschap podcast, gehoost door Willem Vullings en Jarno Peters. Vandaag zit ik aan tafel met Rolf van Heister. Al ruim acht jaar heeft hij een hele mooie zaak in Venlo, waarbij hij zich richt op streetweer. Begin dit jaar kwam daar een tweede vestiging bij. Ook zou je hem kunnen kennen als een DJ act, waarmee hij onder andere op Mysteryland en Solar stond. Rolf, wil jij jezelf even kort voorstellen? Zo, dat is lang geleden inderdaad, uh, die, die DJ act was wel heel erg leuk toen de tijd. Ja, mijn, mijn naam is
1: Rolf van Heijster inderdaad, ik ben 32 jaar jong. Ik uh, ben woonachtig en afkomstig uit Venlo. En uh, ben sinds uh, ongeveer 10 jaar eigenaar van Calico Jack in Venlo. Um, en daarnaast ook creative director van het bedrijf. Um, heb een uh, vriendin, Laurel, en... Um, ja, mis al mijn vrienden, want die zie ik bijna niet meer door deze tijd. En uh, vandaag zit ik hier aan tafel. Vind ik ja,
0: goed. leuk. Ik vind het superleuk dat je te gast bent. Uh, laten we meteen even op, Calico Jack, Jack, uh, duiken acht jaar geleden ontstaan. Hoe is dat, uh, hoe is dat begonnen?
1: Uh, ja, hoe is dat begonnen? Eigenlijk, ja, het is eigenlijk tien jaar geleden ontstaan, moet ik zeggen. Uh, en eigenlijk acht jaar geleden zijn we de winkel geopend. Tien jaar geleden ben ik uh, mijn compagnon Erik Morgenhof tegengekomen op een uh, flexwerk kantoor, waar we allebei uh, werkten in het uh, toenmalige Q4... ...in Venlo. Ik was uh, cultureel ondernemer. Toen een tijd al actief als uh, DJ. En Erik uh, liep voor zijn uh, vastgoedmanagement opleiding stage... ...bij uh, Marshall Tabors. En uh, eigenlijk raakten we aan de praat. En uh, ja, mijn historie ligt in... Uh, ...mijn familie heeft altijd in retail gezeten... En mijn historie ligt daar ook En ik had eigenlijk toen ik cultureel ondernemer was De ambitie om daar toch iets in te gaan doen uh, Maar dan wel op mijn manier En Erik is een, uh, is een uh, gigantische uh, sneakerfanaat Eigenlijk had toen al uh, schoenen die ik, uh, ja, die ik nog niet kende Ik uh, had daar heel veel uh, know-how En uh, eigenlijk samen raakten we aan de praat Toen zijn we naar Hamburg gegaan um, Omdat we... iedereen ging naar Berlijn toen dat tijd Dus Wij dachten we gaan naar Hamburg en uh, in Hamburg zijn we eigenlijk een soort van inspiratietour gaan doen van een paar dagen. Daarnaast zijn we nog heel Europa doorgereisd om, uh, om te kijken naar hoe wij uh, ons concept wilden inrichten. En dus eigenlijk twee jaar later is daar ons, uh, onze eerste variant van Calico Jack uitgerold.
0: Oké, okay, mooi. Want um, begin dit jaar zijn jullie ook, uh, hebben jullie een nieuwe vesting geopend midden in de crisis. Uh, hoe, hoe kijk je daarop terug?
1: Ja, hoe kijk je erop terug? Eigenlijk, Erik en ik, eigenlijk, wat je ziet van 2013 tot nu, is Erik en ik zijn uh, vurig van ambitie. We leggen de lat heel erg hoog voor onszelf. In 2013 hebben we die winkel geopend. In 2016 zijn we eigenlijk van onze eerste winkel naar onze tweede winkel gegaan. En eigenlijk nu, uh, vorig jaar, in, in april, uh, hebben wij de call gemaakt van, van uh, we gaan... Die concepten uit elkaar halen. En dat hebben we met name gedaan om te focussen. Hè. We hadden één concept. Dat groeide de pan uit. En dat ging en gaat heel erg goed. Met een uh, enorme community. Alleen we hebben wel altijd gezegd. nou, Als je dingen doet dan moet je ze goed doen. En wij zagen eigenlijk mogelijkheden. Om dat concept uit elkaar te trekken. Uh, East en West. En uh, daar kan ik daar nog meer over vertellen. Maar hoe ik daarop terugkijk is eigenlijk. Uh, daar kijk ik heel positief op terug. Um, het is een hele uh, goede stap geweest. Uh, het is een uh, ja, uh, gouden greep geweest. Denk ik ook voor het uitrollen van onze positie regionaal. Um, maar het is natuurlijk wel... Uh, je bent ondernemer. Dus het is ook wel in deze tijd... Uh, je vergt wel heel erg veel van jezelf. Hè? De, 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 de normale gang van zaken is... In deze crisistijd... Hè, we leven echt in een oorlogstijd voor ondernemers is nou doe maar even normaal dan doe je al gek genoeg nou, ik zit zo zelf niet echt heel erg in elkaar ik leg die lat altijd heel erg hoog dat vergt ook veel van mezelf op momenten um, nou het, het vreet wel aan je laat ik het zo zeggen het vreet aan je positief maar ook op momenten uh, heb je um, um, nou, heb je zelf ook wel uh, hoe moet ik dat zeggen? Een, een, het zeggen ja, het, het is af en toe ook zwaar deze tijd dat mogen we best zeggen is gewoon een zware tijd en ja, je hebt ook momenten dat het niet loopt zoals je denkt dat het moet lopen. Nou, in general zijn we super blij Alleen, ja, die lockdown waar we nu in zitten, dat is natuurlijk wel een moment dat je zegt van ja, potverdomme, het rekt zich lang. Je moet wel een gegeven
0: moment ophouden, want, want ja, dat is, dat is als ondernemer natuurlijk altijd vervelend. Mm -hmm. Want uh, dat is het inderdaad denk ik ook hè, van, van denken in kansen En waarschijnlijk is dit dan ook de strategie Om er juist weer bovenop te komen Om juist weer even die, punt op de, of die stip op de horizon te, te zien Zeker ja. in retail of Hoe zie je dat?
1: Nou ja, kijk, ik ben uh, 32 jaar En uh, ik ben me heel erg bewust van het feit Dat ik met retail geen Maserati ga rijden zeg maar. Dus daar uh, dat, dat, dat ben ik me heel erg van bewust Maar wat ik doe vind ik wel ontzettend leuk mm -hmm. En um, en ik word daar heel erg gelukkig van. Ik word heel erg gelukkig van met mensen werken, met, met consumenten werken, met onze community hele toffe dingen doen. Alleen, um, je moet jezelf wel heel erg bewust zijn van het feit dat je als retailer uh, in deze tijd, in deze periode niet meer kunt leven van één klein winkeltje. En dat is niet neerbuigend bedoeld, zeg maar. want natuurlijk kan het ergens wel, maar met de formule die wij hebben um, en alle dynamieken en strategische beslissingen die erbij horen... Kun je daar niet alleen van leven. Je hebt een goede webshop nodig. Je hebt goede concepten nodig. Experience. Want anders kopen mensen online. Dus je moet ook heel erg goed investeren in de toekomst. En daarvoor moet je af en toe wat dieper gaan. Wij doen dat graag. Ook omdat we denken dat we daarmee in de long run. Hey, die step aan de horizon hebben. Die ons uiteindelijk zeg maar een bepaald platform
0: neerzet. Hey, en voor de, de luisteraars die jullie niet kent... ...kun jij die formule eens even kort uitleggen? Wat is Calico Jack?
1: Ja, wat is Calico Jack? Calico Jack is eigenlijk uh, een, 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 een visie op leven. Ja, wij zeggen altijd... ...quality of life is our life goal. Uh, we believe in real people. Ja, we hebben drie factoren die voor ons heel erg belangrijk zijn. is dus een stukje staal... ...een stukje stance... ...en een stukje stage. Staal is eigenlijk hè, een stukje kwaliteit van leven. Eigenlijk alles wat, wat met lifestyle te maken heeft... ...een plek geven... Binnen Calico Jack doen we dat door met name in te zetten op hele hoogwaardige spullen. En die hoogwaardige spullen, die kunnen heel divers zijn... ...maar die hebben met name een hoofdthema in kleding en schoenen. Daarnaast stands, hè, terrace culture. Dus terrace culture, met name voetbalcultuur. Modern voetbal, dat willen wij belichten. Dat is ons kader waar wij heel erg van uitgaan. En dat is ook de belevingswereld waar wij op social media heel veel uh, product placement in uh, zetten. En daarnaast stage... En stage, daar zeggen we eigenlijk van... Nou, stage is een, is, een, is een woord waarbij wij zeggen... Nou, het gaat om community. Eigenlijk onze klant, dat is niet alleen een klant... Maar het is ook een member van onze club, van onze community. En die mensen die moeten op een podium geven. En als je die mensen een podium geeft... Nou, dan krijg je ook een bepaalde uh, 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 connectie met elkaar... Die niet alleen gebaseerd is op een transactie... Maar die juist gebaseerd is op creativiteit... Op gezamenlijke liefde voor product of lifestyle... En uh, daar groeit veel meer uit dan alleen maar ja, het verkopen of inkopen van spullen. Maar je doet dingen samen. Mm -hmm. En dat vind ik heel erg tof om te zien aan Calico Jack. Um, je moet Calico Jack beleven. Je moet Calico Jack zijn. Je moet lid willen zijn van die club. Um, en daarnaast kun je gewoon hele mooie
0: spullen bij ons kopen. Wat, wat, zijn, wat zijn dingen die je bijvoorbeeld doet dan?
1: Nou, wat wij heel tof vinden is... Um, en dan moet ik wel even voor corona praten. Want, mm -hmm. want ja, we doen tijdens corona ook heel veel toffe dingen. Maar als je kijkt naar wat wij allemaal met, 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 met leden van onze community doen. Uh, nou, uh, wij werken bijvoorbeeld samen met een, uh, met een BMW uh, retailer. En wij rijden bijvoorbeeld uh, met uh, 12 tot 15 senior klanten van ons bedrijf. Uh, 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 gaan we een touringdag doen. Dus bijvoorbeeld een touringdag waarbij we eigenlijk naar uh, bijvoorbeeld München Glabberg gaan. Voor een stadion tour. We gaan barbecuen in Duitsland. We eindigen bij restaurant KBO. Waar we een lekker hapje en een drankje drinken. En we zoeken daar eigenlijk een quality of life met die, met, die, met, die, met die klanten. En een stukje verdieping. Op zo'n dag bespreek je veel dingen met elkaar. Netwerk je met elkaar. En gaat het natuurlijk over kleding en schoenen. Wat vind je mooi. Maar aan de andere kant gaat het ook over het leven. Wat je doet. Wat je belangrijk vindt. Ander ding bijvoorbeeld is. Natuurlijk organiseren we ook events. We hebben het verleden Event georganiseerd met Chris Cross Amsterdam. We hebben een eigen festival georganiseerd. We hebben een Theater de Maaspoort. Hoe heet dat
0: festival? We hebben
1: onze uh, um, Calico Jack Fest georganiseerd in uh, Poponium Grenswerk. We hebben een, uh, theater in Theater de Maaspoort hebben een super vette georganiseerd. Ehm um, met daarnaast ruimte voor uh, 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 artiesten. Dus bijvoorbeeld lokale artiesten. Beert van den Berg heeft er opgetreden. Maar ook Theo Maasje. Die stond uh, eigenlijk uh, daar op, uh, op ons event. Het was echt een hele leuke samenwerking. Maar uh, ja, we doen ook uh, wijnproeverijen met klanten in de winkel. Uh, en, en die wijnproeverij die wordt dan georganiseerd door een klant. Zeg maar die uh, wijnconnoisseur is. Uh, ja, we, gong, we gaan all out. En um, ja, ik denk dat dat heel erg cool is. Dat je eigenlijk uh, uh, leeft met like-minded people. Hè? En dan, dan heb ik het eigenlijk nog niet uh, gehad over iets wat in de lockdown ontstaan is. En het is uh, sports. Hè? Is heel belangrijk. Is belangrijk als het gaat om lifestyle, gezond leven. Ja, we hebben onze eigen Calico Jack uh, Running Club. Calico Running Club. Waar we elke dinsdag om 7 uur s'avonds mee rennen. Daar rennen veel klanten mee. En we hebben op woensdagavond eh, Gruppetto Pirata. Marco Pantani eh, als inspiratiepunt. Voormalig eh, 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 ja, wielrenner, eh, overleden. Eh, maar Pirata, Calico Jack is een piraat. Eh, dus dat is een soort van... Uh, 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 Calico Jack Rackham dat is ooit een piraat geweest. En, en we vonden die naam interessant. Wij zien onszelf ook wel een beetje als een piraat in die retailbranche. En we hebben Gruppetto Pirata opgericht. En met Gruppetto Pirata rijden we elke woensdagavond. Met ongeveer 50 tot 60 uh, klanten. Uh, uh, ja, wielrandtripjes van uh, 60 kilometer door de regio. En uh, eindigen we bij de overbuurman Take 5. En hebben we daar uh, een soort van stamteach. En drinken we biertjes met elkaar. Dus we doen gewoon ontzettend veel toffe dingen. En... Uh, dat zijn allemaal dingen die we eigenlijk naast onze operatie runnen. Mm -hmm. En dat is gewoon schoenen en kleding verkopen, weet je. Dus dat, dat, dat voelt supergoed.
0: Zie je, zie je dat als, uh, heel even zakelijk gezien... Zie je dat echt als een verdienmodel op zich, zo'n festival? Of is dat echt alleen maar om die merks- en naamsbekendheid... en de community te bouwen? Of, of, hoe, of hoe, het, nou, hoe zit dat? Het, het kan een verdienmodel zijn...
1: Um, de vraag is of daar niet de kracht mee wegvalt. Nee. Hè? Dus, dus dat is vaak zeg maar, de vraag die aan mij gesteld wordt. Van, ja, moet je dat, uh, dat fietsen niet betaald laten worden? Of moet je niet aan abonnementen gaan denken? Of moet je niet uh, veel meer kosten gaan uh, uh, doorrekenen? Ja, kan. Uh, de vraag is of je dat bij de community neer moet leggen. Op sommige momenten wel. Op andere momenten zou je het eerder bij je leverancier je merken neer moeten leggen. En dat is wel... Uh, eerder een verdienmodel wat ik zie. He, dus Kelleco uh, Jack als, als marketingpartner. Maar ik vind juist dat je community moet je ontzorgen. En daar moet je toffe dingen mee doen. En je moet uh, uh, het verdienmodel richting je
0: community moet uiteindelijk zitten in het product wat je levert. Ja, en uiteindelijk is de community op zich de grote sterke community is eigenlijk het verdienmodel. Hè? Want er is niks sterker dan echt een hele grote community.
1: Ja. Een heel groot ja, platform ja, eigenlijk. Ja, dat platform, dat, dat is natuurlijk gewoon interessant voor merken. En uh, daar moet je als retailer, uh, hey, retailer plus, uh, om het maar met veel zelfvertrouwen te zeggen, uh, um, wel uiteindelijk voor die verdienmodel uithalen. Mm -hmm. En dat is niet altijd makkelijk. Niet iedereen begrijpt dat. Uh, in deze tijd kun je ook niet eindeloos allemaal dat soort dingen maar vragen. Maar we proberen dat gewoon uh, met, met het juiste zelfvertrouwen en ook wel humbleness uh, te doen. Ik ben super humble om met fantastische merken te mogen werken. En ik vind het gewoon ontzettend cool om te zien... dat, dat zoveel meer mensen eigenlijk in het hele land... en ook, uh, ook buurlanden uh, ja, fan zijn van ons bedrijf. Dat vind ik heel erg tof.
0: Ja, want je zegt fantastische merken. Uh, welke merken voeren jullie momenteel? Of noem er een paar.
1: Oeh. <laughs> uh, het zijn er nog een aantal. Uh, nou, ik denk de belangrijkste... Uh, of ja, belangrijkste... ik denk de meeste in het oog springende merken die we hebben... dat zijn onder andere Adidas met een uh, Yeezy account. We hebben uh, Nike... We hebben uh, Essex, Karoo, New Balance uh, op sneakergebied. Um, aan de andere kant hebben we merken als Stussy. We verkopen heel veel Stone Island. Um, Arctic Valence, uh, Pollen Shark, uh, CP Company
0: en uh, zo so on. En uh, ja, zeker. Want, want echt premium merken. Um, is het lastig om daar als retailer tussen te komen?
1: Dat ah, is niet eenvoudig. Kijk, de, 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 de markt uh, waar je normaal gesproken als zeg maar, bedrijf denkt... Hé, hey, oké, okay, wacht, dit is een klant en die wil veel orders plaatsen. Let's go, is die markt in retail. Maar met name vanuit merken naar retailer steeds meer afgebakend. Dus het is niet zo dat als jij als retailer denkt... Van, nou, weet je wat, ik wil uh, een bepaald merk of een bepaalde account... in spullen gaan verkopen, dat je die account krijgt. Dat moet je zorgvuldig opbouwen. Daar zijn we eigenlijk step by step by step mee bezig geweest vanaf 2013... En eigenlijk gaandeweg de periode bouw je een stukje credibility op. En die credibility die zorgt ervoor dat je uiteindelijk bepaalde accounts krijgt... Uh, ...van merken die ja, exclusief zijn of die limited zijn. Of die ja, om een bepaald, uh, bepaalde prijsklasse zitten. Dus uh, is absoluut geen vanzelfsprekendheid. Sterker nog, de tendens is eigenlijk in de afgelopen jaren juist dat die merken... Uh, ...steeds meer monobrand focussen op grote steden... ...en dat je eigenlijk in de periferie <coughs> steeds meer ziet dat uh, merken zeggen van... ...nou weet je, je moet echt een experience winkel hebben... ...een, een winkel hebben waar je uh, met name vanuit marketing point of view, experience... ...en ook uh, bepaalde signatuur toegevoegde waarde biedt aan het merk. Als je dat niet hebt, ja, dan wordt het steeds
0: moeilijker als retailer... ...om nog aan desbetreffende accounts te komen... Mm -hmm. Zeker. Want, want dan, hebben het echt over, dan hadden we het eigenlijk over kleding... en dat is volgens mij het inkopen van sneakers nog echt een vak apart, of niet? Ja, sneakers uh,
1: is, is, is nog veel heftiger, zeg maar, inderdaad, dan, uh, dan kleding. Kijk, Kleding heb je die, 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 die selectieve distributie uh, ook. Uh, maar op sneakergebied is die nog veel meer afgekaderd. En merk je eigenlijk al vanaf 2016, 2017... dat merken als Nike... Uh, uh, daar uh, uh, hun distributie steeds meer naar, 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 naar eigen kanalen toe te uh, trekken zijn. Dat zie je ook bijvoorbeeld met de sneakers app, etc. Cetera, et cetera. Uh, wat, uh, wat ook op zich uh, hartstikke goed is en ook heel logisch is. Hè? Want je wilt het product, het product steeds meer vanuit een eigen brand-filosofie laden. Je wilt niet te veel aan toeveel overlaten. Er gaat vaak veel budget in zitten om schoenen op een bepaalde manier te lanceren. En ik kan me voorstellen, ook als, 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 als creatieve denker, dat uh, een, een, een boord op een gegeven moment zegt van ja, laten we het vooral in eigen handen houden. Punt 1, economisch gezien bedrijfsresultaten staan een stukje fijner. Aan de andere kant uh, heb je dan uh, alle troeven zelf. En, en ja, kunnen mensen die het misschien anders zien, het ook niet uh, verkloten? Ja, want het, 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 het is natuurlijk ook vaak gebeurd. Uh, en dan moet, je, dan moet de retailers zichzelf vooral voor aankijken en als je niet door wil investeren ja dan, dan wordt het lastig um, ja in sneakers is dat eigenlijk vanaf 2017 denk ik echt aan de gang en um, nou goed wij, wij hebben daar uh, op een bepaalde manier denk ik net geluk mee want wij hebben uh, ja prachtige accounts en um,
0: ja ik kan daar heel erg lekker mee uit de voeten zeker weten en je vraagt je eigenlijk meer op onze branche richt, hè? Uh, die webshop van jullie. Zie je dat als een verlengstuk van de winkel of zie je dat andersom? Zo, dat vind ik een
1: goede vraag. Ik denk dat je tegenwoordig de winkel steeds meer als verlengstuk van je webshop moet zien. Ik denk namelijk dat uh, retail uh, steeds moeilijker wordt. En dat is niet omdat ik denk dat... Uh, ik, ik zei denk ik drie jaar geleden of twee jaar geleden, tweeënhalf jaar geleden denk ik, zei ik... In de krant, um, toen was ik nog redelijk veel bezig met fandom binnenstad. Toen zei in de krant: Ja, het zou zomaar kunnen dat over twee jaar 50% van alle winkels weg is. En toen werd ik nog net niet uitgescholden door collega's. Maar zie wat daar nu gebeurt. Natuurlijk is corona daar een katalysator in. Maar ik denk ook dat dat voor ons geldt. En ook voor webshops geldt. Ik denk dat het steeds belangrijker wordt als webshop om in je winkel. Te laten zien waar je voor staat. Um, maar je verdienmodel steeds meer naar online te versterken. Want um, retail is onderhevig aan toeval. Online kun je heel veel pushen op een gezonde manier. En uh, online heb je ook gewoon een veel groter bereik. Hè? Dus, dus de logica om te zeggen... Van nou investeer, investeer nou vooral in je online kanaal... Um, is iets wat door de grote merken is ingezet. En is iets wat wij ook moeten doen. Dus, dus natuurlijk is uh, beleving in retail heel belangrijk. Maar die beleving moet voorop staan. Mm
0: -hmm. Want, Want hoe groot is de webshop in verhouding tot de winkels?
1: Nou, wat je bij ons ziet is, is uh, um, eigenlijk dat onze webshop... Uh, ...voor ongeveer 30% van onze omzet zorgt op dit moment. Maar daar groeien wij elk jaar... Uh, uh, ...wel 75 tot 100 procent. Dus um, als je het eerste kwartaal van dit jaar... ...vergelijkt met het kwartaal van vorig jaar... ...is onze omzet in webshop meer dan verdubbeld. Dat heeft gewoon te maken aan de ene kant... ...met dat natuurlijk corona aan de hand is... ...maar aan de andere kant zagen we dat het jaar daarvoor ook. Mm -hmm. Wat je dus ziet is... Um, ...het wordt steeds normaler om online te kopen... Het wordt ook steeds normaler voor de babyboomer om online te kopen. Onderschat niet hoeveel markt daar zit. Hè? Want heel veel winkels als de onze focussen zich alleen maar op jeugd. zeg maar. En dat is leuk, maar er zijn ook heel veel mensen, eh, 40, 45 plus, die nu ook ineens online moeten kopen. Die hebben dat een heel jaar moeten doen, dus het wordt normaal. Ja. Um, winkelen wordt steeds meer een last. Want je moet afspraken maken, eh, dat is misschien bijna klaar. En natuurlijk hebben mensen dan ook weer zin in emotie. Maar dan moet je wel een winkel hebben... die af is gestemd op emotie. En dat is een verlengstuk van wat je online doet.
0: Ja. Want, want dat is eigenlijk wat je... Jullie kunnen dadelijk op sneaker... sneakers, zo zie ik het dan, op, op, op sneaker... op op streetwear uh, gebied... eigenlijk een beetje de coolblue zijn... als jullie het online echt goed op poten zetten, zeg maar. Dus, uh... Snap wat ik Ja, bedoel? het zou fantastisch zijn. <laughs> Volgens mij, hier in Venray heb je
1: heel veel warehouses, dus dat zou <laughs> mooi zijn. Maar um, nee, ja, weet je, kijk, ik ben wel uh, humble en bescheiden op dat vlak. Kijk, wij zijn natuurlijk gewoon en blijven natuurlijk gewoon een, een, een relatief kleine speler. We zijn uh, een, 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 denk een, een, ja, een mooi bedrijf, maar we, zijn, we hebben twee hele, hele toffe winkels. Uh, en we hebben een hele mooie webshop. Alleen, ja, we kunnen natuurlijk niet wedijveren met uh, de groot internationale spelers. Uh, anderzijds, als wij uh, een, een, een mooi vast, sterkje in dat, in dat retail landschap uh, kunnen houden uh, uh, en uitbouwen met, met vooral een hele goede experience. En anderzijds juist online kunnen groeien zoals we nu doen. Ja, dan, dan, dan zal de taart voor ons, een stukje taart voor ons toch groeien. En en, dat is fijn. En,
0: Um, kunnen jullie... Um, het antwoord is waarschijnlijk ja. Maar kunnen jullie uh, online echt concurreren zeg maar, met de merken? Dus die die, merken, die adverteren op die merken. Dus qua advertentiebudget en zo. Snap je wat ik bedoel?
1: Nee, antwoord Goed. is absoluut nee. Nee, daar kun je niet mee concurreren. Want het, het, het ding is zeg maar... Er zijn er, altijd, er zijn er altijd die groter zijn dan jou. Mm -hmm. qua, qua money. He, wij kunnen daar absoluut niet mee. Maar dat moet je ook niet willen. He, dus... dus en dat, dan kom ik weer terug, eigenlijk, op onze filosofie. Is stylistisch, stands stage. Je moet concurreren op relevantie. Je moet niet concurreren op product. Um, waar wij goed in zijn en waarom mensen en merken voor ons kiezen. He, is mensen en merken verbinden zich aan Calico Jack. Omdat ze uh, kiezen voor het kader. He, en dat kader. En dat gevoel, zeg maar. En daarom is, is die emotie ook zo belangrijk. In je webshop is. Het, het gaat niet alleen om die schoen. Nee. Het gaat ook om waarom koop je die schoen ergens.
0: Ja, dus dat zeg maar. Mensen willen dat dat dure uh, merk kopen en die denken van: oké, okay, ik heb bijvoorbeeld gespaard. Als ik het uit ga geven, dan moet ik dat daar uitgeven met die beleving erbij en dat ik bij die community pas. Ja, dat denk ik wel, zeker. Ja, vet. Dat is echt vet. Ik wil eigenlijk nog even terug naar de uh, fusie tussen uh, volgens mij het schoenenbedrijf van je opa en uh, Calico Jack, zeg maar ja. hoe dat begin dit jaar is gefuseerd, of hoe die, hoe die samenwerking eruit ja. zag, was volgens vond ik mij wel een heel ja. mooi verhaal ja, ja eigenlijk uh, eind
1: jaren 40 uh, ja, eind jaren 40 uh, begin jaren 50, ik ben even de, de, de exacte getal kwijt, Excuses daarvoor, maar is mijn opa een uh, schoenenwinkel begonnen in Blerik Maar opa is echt een hier in Venlo naar, alleen in Venlo zaten zijn broers al en zijn broers zei toen van ja maar uh, Joep, ja we kunnen hier niet nog een schoenenwinkel gebruiken. Dus gaan we aan de overkant van de Maas zitten. En toen is hij uh, eigenlijk met uh, mijn oma naar de overkant van de Maas uh, verhuisd. En daar zijn ze schoenenwinkel begonnen. En uh, nou, eigenlijk ergens eind jaren 70, begin jaren 80, heeft mijn vader uh, die schoenenwinkel overgenomen. Begin 2000 uh, helemaal verbouwd. Uh, uh, eigenlijk een, een, een dynastie, om het zo maar even te zeggen, van, uh, van meer dan 70 jaar. En uh, eigenlijk in het corona jaar, dat was vooraf al duidelijk, in 2018 uh, zijn we dat ingezet, hebben uh, mijn vader en ik gesproken over een uh, transitie uh, waarin we uh, eigenlijk uh, in 2021 uh, niet verder zouden gaan met het familiebedrijf. Met name omdat, ja, ik ben niet van iets Calico Jack begonnen, zeg maar. Ik heb daar een iets ander idee bij en ik heb ook niet per se heel veel feeling met uh, uh, familiebedrijven um, omdat je dan toch te maken hebt altijd met een bepaalde dynamiek die niet per se de juiste dynamiek is uh, als ik kijk naar mijn eigen persoonlijkheid dus ik weet niet of ik daar binnen kan werken um, maar ik, ik, wij zijn echt een community bedrijf dus ik heb gezegd van nou oké okay, we gaan Stoppen met van hij stabileer ik. Uh, dat hebben we denk ik net op tijd uh, besloten. Ja. Uh, en dat, dat is super fijn. Want mijn vader is enorm succesvol geweest. In, met name de, 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 de geklede schoenenbranche. Maar we gaan wel een aantal dingen overnemen. Uh, die gewoon enorm winstgevend zijn. En ook enorm toekomstgericht zijn. Nou en daar is eigenlijk het concept Calico Jack West uit ontstaan. Nou, we eigenlijk... We hadden het net over focus. We hebben op een gegeven moment gezegd: van nou, op het moment dat wij meer sneakers willen verkopen en aan de andere kant meer high-end kleding, moeten we dat wel samen online presenteren. Maar moeten we ook durven uh, uh, om die experiences beter neer te zetten, moeten we het uit elkaar durven halen en meer ruimte geven. Nou, en die, die ruimte die hebben we op twee locaties in willen zetten. Nou, locatie East in Venlo is echt een belevingscentrum. Uh, een showroom voor hoogwaardige. Uh, Italian sportswear met uh, ja, Stone Island als middelpunt. En daaromheen fantastisch mooie niche merken. Um, op die locatie zit ook onze e-commerce en marketing tak. Dus dat is een hele dynamische experience. Anderzijds in uh, Blerik van West hebben we gezegd van nou, daar werken we met twee etages. Dus daar kunnen we eigenlijk twee concepten neerzetten in één pand. Nou, en wat we daar gedaan hebben eigenlijk is, we hebben op de begane grond, een dynamiek uh, neergezet die uh, gericht is op ons streetwear en sneakerpakket. In de hoogste vorm. Met uh, alle sneakerlabels en uh, hele mooie jonge streetwearlabels... ...als Stussy, New Amsterdam, Daily Paper, etc. Anderzijds, die locatie herbergt wel een gigantische history. Dus we hebben gezegd, van nou, die, die locatie die moet symbool staan voor our legacy... Onze legacy, zeg maar, moet daar gelegd zijn. En het is ook een relatie tot waar we ooit begonnen zijn. Hè? Dus we zijn ooit begonnen met sneakers en streetwear. We zijn al veel meer dan dat. Dus we hebben gezegd van, nou, die productgroep moet daar naartoe. Maar de legacy van mijn familie, van mijn bedrijf, die moet ook een soort van uh, ge geherbergd worden. Zeg je dat zo? Ja. Weet ik niet ja. helemaal. Maar uh, Dus daar hebben we eigenlijk... ...het zoeterrain voor vrijgemaakt. En daar hebben we eigenlijk een soort van concept area gemaakt... ...voor geklede schoenen. Dus het zijn twee totaal verschillende dynamieken... ...en het is heel grappig om te zien dat dat eigenlijk... Het zijn twee winkels en één pand... ...maar het werkt heel erg goed. Want ja, opa en pap komen met de kids... ...en de kids die zeggen... ...ja, ik ga echt niet naar beneden, ik blijf lekker hier. En opa en pap gaan lekker beneden koffie drinken... ...en de mooie schoenen uitzoeken en um, nou eigenlijk is dat iets waar ik heel trots op ben dat we dat eigenlijk conceptueel goed hebben neer kunnen zetten dat we dat ook goed kunnen uitleggen um, en ja eigenlijk op die manier hebben we gewoon drie concepten die allemaal levensvatbaar zijn um, en ja weet je dat is het hele ding op dit moment als ondernemer, als ondernemer moet je kijken van oké okay, hebben we het intern goed voor elkaar want extern is het oorlog He, dus je moet, je moet daar tot aan het einde van de lockdown, he, je hebt een online shop, dan moet je zoveel mogelijk proberen te verkopen, moet je daarop aansturen dat dat goed gaat komen. En um, ja, dat is waar
0: we mee bezig zijn. Ja, gaaf man, gaaf om te horen. Hé hey, Rolf, ik wil eigenlijk met je terug een paar, uh, een paar jaar terug in de tijd. Wat wilde je vroeger worden? <laughs> nou, docent. Ik wilde leraar worden. Welk vak?
1: Nou, ik wilde leraar worden in nou, basisonderwijs.
0: Oké, okay. ja, ja. dat is wel echt, echt ja. heel iets anders. Waarom wilde je dat?
1: Waarom wilde ik dat? Ik, um, ja, ik, ik was zelf echt een enorm vervelende leerling, om te beginnen. Ik, uh, ik, ik ben echt op uh, de basisschool... Uh, ja, ben ik, uh, sorry daarvoor als, als daar een voormalig docenten luisteren... ...maar ben ik toch wel een vervelend jongetje geweest, denk ik. Um, maar... Op de een of andere manier heeft men dat altijd wel geïnspireerd. Um, het is een soort van basis ja. uh, letterlijk. En, en ik vond het wel heel inspirerend om, om bezig te zijn op die manier. Um, nog steeds uh, heb ik gigantisch respect voor docenten. Uh, want ja, die staan altijd hoe dan ook, hoe je het bekijkt, uh, aan de vooravond van wat wij allemaal gaan doen. En... Uh, ik vind dat vaak onderbetaald. Snap je? In de zin van potverdikkeling toe. Als je ziet hoeveel uh, men. en hoe hard men werkt, zeg maar. Om, om allemaal die kids, zeg maar, naar een bepaald niveau te trekken. Ja, ik vind, ik vind dat heel inspirerend. Absoluut. Welke vervolgopleiding heb je gedaan? Uh, nou, ik heb dus uh, eerst MBO-onderwijsassistent gedaan. Ik heb da daarvoor heb ik VMBO theoretisch uh, afgerond. Blauwjaar college. Toen ben ik MBO-onderwijsassistent gaan doen. Dat heb ik afgerond. En toen kwam ik een beetje in een soort van identiteitscrisis. Want toen had ik natuurlijk uh, een paar jaar rondgelopen op die hè. En, en, en eigenlijk kwam ik erachter dat ik het helemaal niet zo leuk vond als dat ik dacht. En uh, ondertussen was ik al gaan draaien, plaatjes gaan draaien. En ik uh, werd toen actief als uh, programmeur bij het Zomerparkfeest in uh, Venlo. En toen uh, ben ik eigenlijk een beetje in het culturele werkveld ingeslingerd... ...door als uh, cultureel ondernemer uh, toffe dingen in mijn stad te gaan, uh, gaan exploren, doen. Um, ik heb opdrachten gedaan voor Podia. Ik heb opdrachten gedaan voor Musea. Um, ik heb uh, heel veel gedjayd. Um, daarnaast ben ik als uh, programmeur uh, elf jaar verbonden geweest aan het zomerparkfeest. Um, verantwoordelijk, uh, mede verantwoordelijk voor de muziekprogrammering um, conceptueel ook veel geleerd veel inhoudelijk werk verricht um, ik ben voorzitter geweest van uh, Marcato Mondial een multicultureel festival dat heb ik een aantal jaar gedaan in, uh, vanuit die optiek veel in, uh, in contact geweest ook bijvoorbeeld met woningstichtingen etcetera, etcetera, om ja, met name maatschappelijk ook dingen echt uh, te ontwikkelen um, Daarnaast nog uh, een tijdje bestuurslid geweest van uh, de BUN, een cultureel jaarboek en uh, cultuurpodium Domani. En toen heb ik ook nog tegelijkertijd een hbo opleiding hotel en eventmanagement uh, uh, gedaan. Alleen die heb ik niet afgemaakt. Dus ik ben...
0: Uh, Je had genoeg werk. Ja, ik, ik had
1: genoeg andere dingen te doen. En, en die vond ik ook veel interessanter dan uh, ja, luisteren naar mensen die het eigenlijk net niet gehaald hadden. En uh, ja, toen kwam toch weer een beetje de vervelende student terug. Die zich irriteerde aan uh, ja, luisteren naar mensen die vanuit theoretisch perspectief vonden dat je het zo en zo moest doen. Terwijl ik ja, in de praktijk al met andere dingen bezig was. Um, ja, dat vind ik daarvan. Uh, ik ik baal er wel van dat ik die hbo-studie niet heb afgemaakt. Want, uh, uh. Waarom? Nou, omdat, omdat, omdat het toch wel... Uh, in die end moet je het in de praktijk leveren. Moet je het in de praktijk doen. Ik ken ook heel veel mensen die uh, af zijn gestudeerd en die het niet doen. Mm. He? Uh, no offense, weet je. Je moet ook een bepaalde ambitie hebben. Ja, ik heb altijd een bepaalde ambitie gehad om het te doen. Ik, uh, ik heb ooit nog in die tijd uh, t-shirts laten drukken met... Uh, Rolf van Heister says, uh, make it happen and he knows how. En uh, daar werd ik toen voor uitgelachen. En ik heb dat t-shirt nog altijd uh, thuis. En ik kan elke dag tegen mezelf zeggen dat ik uh, make it happen als een van mijn uh, drie basisregels richting mijn staf ook heb. En uh, dat is wel wat het is, weet je wel. Je moet gewoon leveren. Als ondernemer moet je leveren, moet je het doen. En... Uh, Vanuit die optiek had ik toen ook moeten zeggen, oké, okay, ik moet dit afmaken. Make it happen, had ik ook daarop moeten reflecteren. Dus dat is een kritische noot naar mezelf. Zeker. Oké, okay,
0: okay. welke persoon inspireert jou op dit moment? Hoehoe.
1: Welke persoon inspireert mij op dit moment? Um, als ik het heel dichtbij zoek, mijn vader. En dat is met name omdat ik het ontzettend knap vind, dat uh, mijn vader uh, ja, richting laat in de 60 gaat en zich zo enorm kan verplaatsen in uh, wat wij doen. En daar zo enorm in meegaat. Dat vind ik echt heel erg cool. Uh, we hebben altijd een hele goede vriendschap met elkaar gehad. We zijn ook heel hard voor elkaar. Dus we, we, we hebben ook enorm emotionele gevechten op momenten met elkaar. Maar dat, dat kan ik ook heel erg waarderen. Ik heb heel erg veel respect voor mijn ouders en, en wat zij gedaan hebben. Maar ik vind mijn vader enorm inspirerend. Um, en ik hoop dat ik zo op mijn 60 zestigste ook nog ben... Uh, ...vanuit een groter uh, perspectief... ...het uh, klinkt heel gek wat ik nou ga zeggen... Um, ...ik heb uh, voor het eerst in mijn leven al op het CDA gestemd... ...op Pieter Omtzigt... Mm -hmm. um, ...dat vind ik ook een enorm inspirerende man... Um, ...en ja, uh, zo... ...er zijn zoveel mensen die zoveel ontzettend toffe dingen doen... Um, maar ik, ik moet zeggen, ja, weet je, ik kan nog een of andere hele toffe uh, uh, designer opnoemen of zo. Alleen, ja, ik, ik merk dat ik daar, zeg maar, wat minder gevoelig voor ben. Ik ben vooral gevoelig voor gewoon echte verhalen. En,
0: uh, nou, ik vind. Ik vind uh, was, je dat, was je dat bijvoorbeeld uh, vijf, vijf, zes jaar geleden wat meer?
1: Ja, ja toen was ik misschien wel iets gevoeliger voor ja, echt inspirerende mensen uit de branche. Alleen als je iets langer in die branche zit, dan zie je ook dat iedereen op een bepaalde manier zijn ding doet. En dat is op momenten heel erg knap. Um, maar ik vind het ook wel heel erg fijn, zeg maar, als ik vooral zie. Weet je, het gaat mij heel vaak om mindset. En, en, en ja, waarom doe je dingen? En, en um, natuurlijk gebeuren bij ons in de, in de branche ontzettend veel toffe, coole dingen. Alleen. Ja, ik kan, ik kan op dit moment wel enorm geïnspireerd raken van mensen die, die iets uh, vanuit een soort van oprechtheid doen. En ook heel dicht bij
0: zichzelf blijven. Dat vind ik heel tof, ja. Uh, je hebt een gigantisch drukke week. Hoe um, zorg jij voor een uh, optimaal energieniveau? Um, veel water drinken. <laughs>
1: um, nou, wat ik heel belangrijk vind is uh, sporten. Um, dus ik probeer minimaal twee keer per week met een uh, uh, renvriend. Uh, en ondertussen ook een goede normale vriend. <laughs> maar uh, ren, we, we, we sporten veel samen. Dat vind ik super leuk. Uh, minimaal twee keer per week te rennen. Eén keer per week te wielrennen. Um, daar haal ik veel energie uit. Dan begin ik mijn dag uh, relaxed mee. Om... Dat is ook het eerste wat je doet? dan? Aan ja, ik probeer altijd morgens vroeg om zeven uur uh, te rennen. Ik merk eigenlijk dat ik het enorm fijn vind om uh, te lopen. Dus, dus in de natuur te zijn. Een van de grootste uh, 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 voordelen van leven in Venlo of, 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 of in de, de periferie is dat je vaak uh, dicht in de buurt zit van uh, natuur. En uh, daar haal ik heel veel rust uit. Dus dat vind ik heel erg fijn. Ik probeer daar ook tijd voor vrij te maken om... Een uur of anderhalf uur te gaan lopen. In, in een bosrijke omgeving. Eén keer per week. Um, praten. He, dus dus uh, op het moment dat je een druk hebt. Uh, moet je wel zorgen dat je uh, goede recaps voor jezelf hebt. En ook met, met de belangrijkste mensen om je heen. He, dus, um, dat is een, iets wat ik in het verleden te weinig deed. Dus ik heb, ik heb ook heel kritisch naar mezelf gekeken. Van oké. Okay, in die totale journey. Die nou bijna tien jaar duurt. Wat heb ik goed gedaan. Wat heb ik niet goed gedaan. Nou, ik, denk, ik denk dat ik uh, veel te weinig gepraat heb. Op momenten. En uh, in zo'n jaar. Afgelopen jaar. Ga je toch heel goed nadenken. Over oké. Okay, wat, ja, wat, wat heb ik nou goed gedaan. Wat heb ik nog niet goed gedaan. Ik ben ervan overtuigd. Dat ik heel veel di dingen niet goed gedaan heb. Maar. Uh, ik denk dat ik dat wel altijd. Vanuit een bepaald idee gedaan heb. Uh, maar het belangrijkste is, uh, uh, en dat heb ik wel geleerd, is, 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 en daar ben ik kritisch naar mezelf, is praten. Mm -hmm. En uh, dat is af en toe heel lastig. Vooral als je zo ambitieus bent als ik ben. Uh, je gaat af en toe ook wel lopen malen. Of, 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 maar, maar die emoties uiten of praten of, of met elkaar recappen. Of ook... De, 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 bijvoorbeeld met je staaf te ontspanning zoeken en ook relativeren, mm -hmm. is key om de spanningsboog op de momenten dat die gespannen moet zijn, om die ook gespannen te houden. Ja. En ja, dat, 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 dat voel ik wel heel erg.
0: Ja, want dat is het ook, hè? want volgens mij kun je heel gemakkelijk praten, maar zeker op die momenten dat het echt tegen zit, of, of dat, je, dat, je, dat je ergens over moet praten, dat het gevoelig wordt of pijnlijk wordt, dan is het heel lastig om het dan ook daadwerkelijk over te hebben. En het is veel makkelijker om het eigenlijk weg te schuiven.
1: Ik, de, ik denk dat dat voor heel veel mensen heel lastig is. En, um, en dat was voor mijzelf ook heel erg
0: lastig. He, dus, dus... Wat denk je dat dat mee te maken heeft? Heeft dat met ego of trots of zo te maken? Of? Tuurlijk, ja. Zeker, zeker. Um, um,
1: ja, absoluut, absoluut. Met, met ego trots um, je wilt, je wilt laten, laten voelen aan mensen dat je het goed doet of dat je het goed bedoelt en um, ja weet je uh, um, dat zijn wel dingen waar, die ik zie ik ben, af en toe, ik, ik ben nu soms ook te direct <laughs> dat is de andere kant um, maar ik ben er wel van overtuigd
0: dat alleen op die manier ja, je, je het ook gaat redden in de toekomst waar komt die ambitie en die trots denk je vandaan nou, ik
1: ben, uh, ik ben, uh, uh, denk ik, dat was in de tijd dat ik een uh, HBO-studie volgde, ben ik. In... Eigenlijk wat mij misschien het meest gevormd heeft, is. Uh, ik heb, ik heb uh, een, een, een fantastische tijd gehad, zeg maar, als uh, uh, jongvolwassene, zeg maar. Ik ben maar 18, uh, ben ik, uh, in principe. Ik, ik, uh, ja, hoe moet ik dat zeggen? Hè? Ik ben daar heel uh, uh, dankbaar voor. Want ik, ik heb vanaf mijn 18e tot nu... ...heb ik altijd vanuit mezelf... ...autonoom heb ik dingen ondernomen. En, en daar ben ik heel trots op. Um, altijd met een bepaald verhaal, een bepaalde visie. En ik denk dat iets wat me heel erg gevormd heeft... ...is um, ik ben twee jaar ongeveer... Uh, ...heb ik, ik beide stages doorlopen naar Amsterdam... En uh, die tijd heeft mij wel heel erg gevormd. Dus je komt mensen tegen die. Uh, en en dat, dat, dat raad ik iedereen aan: probeer mensen te zoeken om je heen die je uh, van repliek dienen, maar die, 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 die je beter maken. En ik heb altijd mensen om me heen gehad die me beter maken. En. Uh, dat heb ik niet gedaan door andere mensen niet meer op te zoeken. Maar wat ik heel erg fijn vond, zeg maar, is uh, bij wijze van spreken toen ik 15 was, begon ik met DJ en ik draaide met gasten van 24. Dus je kreeg ineens veel meer mee, weet je. En, en eigenlijk die tendens, uh, die heb ik altijd gehad, zeg maar. Ik heb altijd mensen uh, uh, om me heen gehad die, die mij beter maakten. En daar ben ik tot de dag vandaag uh, richting iedereen ook dankbaar voor. Want dat, dat voel ik oprecht zo. Of dat nou uh, uh, partners zijn, zeg maar. Uh, of dat nou uh, collega's zijn. Uh, um, vrienden, weet je wel. Maar ook, ook, ook mensen waar je mee werkte. Uh, ja, ik heb gewoon het geluk gehad, zeg maar. Dat ik ja, op de een of andere manier... Me heel erg goed heb kunnen laten inspireren door mensen om me heen. En dat. Um, ja, daar heb ik tot op de dag van vandaag nog heel veel. Uh, profijt van. En, en dat is wel echt. Uh, um,
0: ja, dat, dat is. Dat is iets wat mij heel erg gevormd heeft. Zeker. Waar staat uh, rol van Heister en Calico Jack over vijf jaar? <laughs> nou,
1: daar, heb wel, daar heb ik wel een heel duidelijk idee bij. Um, wat, wat ik. Wat ik heel graag zou willen als Calico Jack zijn, is um, allereerst um, een, een bepalende webshop worden in, in, in de scene, Maar niet vanuit alleen verkoop. Juist ook als platform. Dus als platform voor community. Als platform voor merken. En ook een soort van stimulator van innovatie. Um, dat is één. Um, ik hoop dat we over vijf jaar kunnen zeggen... dat Calico Club... Ons eigen kledingmerk een vaste positie heeft, uh, Europees gezien, bij een aantal hele mooie retailers. Um, dat de community daarachter, <coughs> met name regionaal, heel sterk is en dat we een aantal hele mooie vaste initiatieven hebben met partners. Um, en dat we twee uh, ontzettend toffe experiences hebben. Um, met nadruk op experiences. Waar toffe events plaatsvinden met inspirerende gasten. Uh, en ik hoop uh, dat ik uh, ja nog steeds in Venlo woon. Maar wel, uh, ik, woon, ik, woon eigenlijk, ik heb eigenlijk al de tijd, uh, een hele tijd uh, boven mijn bedrijf gewoond. En dat, dat vind ik enorm fijn. Maar ik hoop uh, eigenlijk... Ik, ik hoop dat ze in Venlo op het kazerne kwartier... ...ruimte gaan maken voor jonge... Uh, ...makers, jonge creatievelingen. Uh, ik, ik zie mezelf... ...en ik hoop dat ik zelf dan nog steeds zo jong ben... ...en denk als ik nu denk. En dat ik dan misschien zelfs wel... Uh, ...aan de overkant van de Maas weer op het kazerne kwartier... ...tussen het groen wonen in een, uh, in een mooie loods of zo. Dat zou ik heel vet vinden. Maar ik zou vooral in Venlo... ...willen blijven wonen. Ik ben daar heel blij mee. Alleen ik, de, ik, ik hoop dat we... Calico Jack... Als platform hebben uitgebouwd. En dat we... ons eigen kledingmerk hebben uitgebouwd. En dat we... Uh, ja,
0: echt een, een, een key functie hebben in, uh, in de markt. Ik wou met je gaan naar het uh, speldilemma's. Ja? Venlo of Amsterdam? Uh, Venlo, 100%. Bellen of whatsappen? Bellen. Bier of wijn? Uh, oh, oh.
1: Uh, ik zou in het verleden altijd bier gezegd hebben, maar ik neig nu naar wijn. Ik ben wijn eigenlijk in corona steeds meer uh, gaan, uh, gaan waarderen. Ook omdat ik gewoon echt van lekker eten hou. Ik hou echt van dineren op een bepaald uh,
0: leveltje. En uh, ja, wijn. Camping of luxe hotel? Luxe hotel, 100%. Club of kroegtijger? Uh, kroegtijger. Tesla of Audi? Ehm.
1: Uh, als het Tesla of BMW was geweest, dan was het BMW geweest. ik vind Audi niet zo heel erg leuk, maar dan kies ik voor Tesla. Nike of Adidas? Adidas. Oost of West? <laughs> Holy shit. Oh man, dit is echt de moeilijkste. Die heb je natuurlijk bewaard voor laat. <coughs> ik denk uh, persoonlijk Oost. Ja, en dat is omdat... Um, ja, mijn liefde voor bepaalde uh, kledingmerken. En, en ook de, de approach in Oost. Ja, dat is Oost. Ik heb nog één moeilijke. Spreken of luisteren? Ho. Ik probeer vaak te luisteren, maar spreken is makkelijker. <laughs> ja,
0: precies. <laughs> dat is een mooie afsluiter. Ja. Hé, hey, wat is de gouden tip voor de luisteraar? Vanuit jou?
1: De gouden tip voor de luisteraar is... Um, en dat, dat is een dooddoener. maar dat is wel echt zo. Is um, probeer altijd het doel in, in, in ogen schoot. Of probeer altijd na te denken over: oké, okay, wat is mijn doel? En probeer daardoor ook vooral heel dicht bij jezelf te blijven. Um, ik denk dat dat heel belangrijk is. Blijf heel dicht bij jezelf. Zo dicht mogelijk. Want dan ben je sterk. En als je dicht bij jezelf blijft, dan weet je ook wat je wil. En als je dan mensen uh, uh, probeert uh, 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 te vinden of, of, of te connecten met mensen die je uh, wijzer maken, slimmer maken uh, die je inspireren die je energie geven uh, dan denk dat je goed bezig bent, maar doe het wel altijd vanuit een natuurlijk verhaal forceer niet, blijf heel dicht bij jezelf
0: mooie afsluiter man dankjewel voor je komst dankjewel, superleuk Bedankt voor het luisteren naar de Vennootschap podcast. En vergeet niet te abonneren op Spotify en Apple Podcasts.